0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Heute gibt es eine Folge von uns beiden, von Patrick und Nathalie. Es geht in dieser Folge um das Thema, wie du neue Wege gehen kannst und trotzdem finanziell sicher sein kannst. Weil das häufig eine Sorge ist, wenn man neue Wege beschreitet. So, genau, willkommen bei der neuen Folge von uns. Hallo Nathalie erstmal.
1: Hallo Patrick.
0: So, heute geht es ja um das Thema, wie man neue Wege be beschreiten kann und trotzdem halt diese finanzielle Sicherheit behält, weil das ist gerade, glaube ich, gerade in der deutschen, äh, für uns Deutsche sehr wichtig, die finanzielle Sicherheit. Ähm, und wir haben, glaube ich, häufig Angst davor, diese zu verlieren, ähm, weil wir uns natürlich auch meistens... Hohe Fixkosten, die wir aufgebaut haben, die, die Miete, die bezahlt werden will, das Auto, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, wo auch immer. Und da hat man halt vielleicht Angst, dass man das irgendwie nicht mehr gewuppt bekommt und die nicht mehr gedecken kann, wenn man halt neue Wege beschreitet. Was wäre, was ist dazu deine Meinung oder deine Herangehensweise zu dem Thema?
1: Ja, genau. Also mit der finanziellen Sicherheit und den Fixkosten hast du einen ganz äh, schon für mich essentiellen Ausgangspunkt angesprochen. Ähm, nämlich, viele wissen gar nicht so richtig, welche Fixkosten sie überhaupt haben. Das heißt, welches Einkommen irgendwie Minimum im Monat da sein muss, um äh, überhaupt die äh, Fixkosten, die monatlichen Ausgaben gedeckt zu haben. Und da wäre so... Mein Gedanke, so der erste Schritt, einfach mal so die Kontobewegung zu überprüfen und äh, hier auch mal zu schauen, äh, was ist denn absolut notwendig oder was ist für mein Bedürfnis auch das Notwendige, was kann eventuell raus ähm, und dann einfach ein Summa summarum zu bilden und sich mal so eine Hausnummer äh, zu bilden, ja, was brauche ich eigentlich im Monat? Das ist so für mich der Ausgangspunkt für finanzielle Sicherheit und das Sicherheitsbedürfnis.
0: Ja, mm, ist gut. Ich glaube, gerade halt diese Transparenz letztendlich zu schaffen, also gerade jetzt auch, ähm, damit haben ja auch gerade viele, vor allem Selbstständige und Unternehmer zu tun, aufgrund der aktuellen Krise, wo sie auch einfach schauen müssen, äh, meistens sind die Umsätze weggebrochen und da war, ist es umso wichtiger zu schauen, wie sind halt die aktuellen Kosten, welche Kosten hat man da äh, aktuell, äh, um da einfach wirklich genau zu wissen, wie viel braucht man auch. Ähm, ich glaube, das Gleiche gilt halt auch für Menschen sozusagen, also für private Leute, da die Transparenz zu schaffen, wirklich einfach einmal aufschreiben, was verdienst du aktuell, was kommt da netto bei dir an und was geht davon alles wirklich ab, wie du schon sagst, mit den Kontobewegungen, da einfach mal wirklich alles aufzuschreiben und zu sehen, wie viel hat man generell übrig und halt gleichzeitig zu schauen, ähm, von dem, was abgeht, was brauchst du dafür auch wirklich oder was brauchst du davon auch wirklich?
1: Ja. Dafür gibt es auch äh, tolle, schon so ein bisschen vorgefertigte Excel-Tabellen im Internet, wo du quasi nur noch äh, eintragen musst und die dir quasi so ein bisschen diese äh, Rechenarbeit und die Strukturarbeit abnehmen und auch schon so ein bisschen Ideen geben, was sind denn alles so monatliche beziehungsweise jährliche Fixkosten, also vor allem im privaten Bereich, was Versicherungen angeht, was Auto angeht, Wohnung, Miete, da kommen so die meisten von an, auf Anhieb drauf, aber so ein paar äh, versteckte Sachen wie Abonnements oder Sonstiges, äh, die sind da schon mal so eingetragen, sodass du darüber auch ganz gut nachdenken kannst.
0: Ja, klingt das mal gut. Ähm, dann heißt also, der erste Schritt ist sozusagen Transparenz schaffen, über Einnahmen und Ausgaben. Was wäre so deiner Meinung nach der zweite Schritt?
1: Ich glaube, dich einfach mal zu fragen, was für ein Typ man eigentlich selbst ist, weil ich so denke, man kann nicht so pauschalisieren, das ist der Weg, der für alle so mit der finanziellen Sicherheit umzugehen, der richtige ist. So ich, äh, es gibt ja so eher so diejenigen, die sagen, na, Sicherheit ist eher so ein bisschen mehr und die anderen sagen, hey, komm, Risiko ist Aufregung, ist Challenge, ist Machen, ist Umsetzen. Und ich glaube, wenn man so ganz grob, es gibt natürlich nicht nur Schwarz und Weiß, die beiden, aber so ganz grob habe ich mal überlegt, dass, dass man da so grob unterscheiden kann und auch dafür zwei unterschiedliche Wege äh, ja, an, an die Hand geben kann. So der, der Erste, wenn man mal so den Macher, wie ich ihn äh, bezeichnet habe, betrachten würde, das ist eher so der, der auch mit einem gewissen Risiko im Leben umgehen kann. Ähm, ja, wie würdest du äh, für den, was würdest du dafür für Tipps oder eine Vorgehensweise, finanzielle Sicherheit, was würdest du demjenigen an die Hand geben?
0: Ja, also ich glaube, ich würde, also glaube ich, generell ist gut ähm, zu wissen oder sich selbst zu kennen, ähm, wie viel finanzielle Sicherheit braucht man. Ich glaube, die Vorgehensweise ist bei beiden, glaube ich, relativ gleich. Ähm, nur halt, sagen wir mal, vielleicht der Grad der finanziellen Sicherheit, die die Person braucht, ist da halt wahrscheinlich unterschiedlich. Ähm, so, und ich würde mir einfach mal aufschreiben sozusagen, Einmal so eine Art Worst-Case-Szenario Ne, Man geht davon aus, man geht diesen neuen Weg und hat vielleicht keine Einnahmen aktuell. Es ne? kann sein, weil man irgendwie der neue Job, den man machen wollte, klappt nicht ähm, plötzlich und man steht ohne Job da. Oder man geht in die Selbstständigkeit und merkt irgendwie, genau, es dauert einfach, bis man sozusagen die ersten Einnahmen erzielt. Und da einfach mal aufzuschreiben, was ist dieses Worst-Case-Szenario, wenn du da nichts bekommst? Also in der Regel ist es einfach, ohne Einnahmen dazustehen und wie lange kannst du sozusagen aktuell aus aushalten mit den aktuellen Kosten, die du hast? Da hast du schon vorher dann entsp entsprechend Schritt 1 halt die Transparenz geschaffen. Welche Ausgaben hast du da pro Monat? Und dann auch zu schauen nochmal, genau, kannst du von den Kosten was verringern und was wäre dann nochmal, sagen wir mal, die Überlebensdauer von dir? Also vielleicht hast du da irgendwie... 10.000 Euro vielleicht aktuell gespart äh, und ähm, weiß kannst dann entsprechend so und so lang ähm, auskommen mit aktuellen quasi Ausgaben. Und wenn du die Ausgaben noch verringerst, kannst du vielleicht irgendwie äh, ein Jahr, kannst du noch einmal anderthalb Jahre damit auskommen. Ähm, das ist, glaube ich, immer wichtig. Und dich, dich dann zu fragen, ob das für dich passt. So, und ich glaube, da ist wieder vielleicht der, jeder äh, dieser Typ anders, vielleicht sagt der, äh, der, der Macher Typ wie du ihn definiert hast, sagt, nach dem Motto wie, hey, wenn ich für ein halbes Jahr eine Abdeckung habe, dann passt das vollkommen so. Ne? Ich trinke dann auch schnell was Neues wieder, ähm, im Notfallwege gehe ich äh, Kellnern oder was auch immer, ähm, das passt schon. Ähm, ja. Und der vielleicht die Person, die vielleicht höhere Sicher finanzielle Sicherheit braucht, sagt, oh, ich brauche mindestens einmal vielleicht mal was für, die, nee, für, für ein Jahr oder für zwei Jahre, und um da auch zu schauen, kriegst du das sozusagen hin mit den aktuellen, und den aktuellen Konditionen, kannst du das sozusagen machbar machen für dich, damit du einfach sicher sein kannst, falls wirklich alles schief geht, du sozusagen darauf zurückgreifen kannst und weiß okay, du kommst die nächsten zwei Jahre oder das nächste Jahr über die Runde.
1: Mhm. Um, für das Worst-Case-Szenario, da fällt mir gerade ein, da gibt es aus dem Coaching eine ein ganz, ganz, ganz einfache äh, Vorgehensweise und Fragemöglichkeit, indem du dich immer wieder fragst und dann, also Worst-Case-Szenario, ähm, du hast keine Kunden. Und dann gehst du und dann, dann machst du dich auf die Suche nach Kunden. Aber es kommen keine. Und dann... Und dann, und dann, und dann. Damit kommst du immer wieder gleich so ein bisschen aus diesem Worst-Case-Szenario in den Lösungsraum. Und das ist eigentlich so, ja, ganz einfach. Das sind zwei Worte, eine Frage, die quasi immer wieder, die du bis zur Erschöpfung quasi äh, dich fragen kannst und damit auch die so ein bisschen klar machen kannst, dass du immer an einem Punkt entscheiden kannst, bis zur nächsten Wegecke gehen kannst, dann gucken kannst, was kommt daraus zurück und dann wieder neu entscheiden kannst. Das heißt, du hast an jedem Punkt die Möglichkeit, dich ja immer wieder neu zu entscheiden und eine neue Lösung zu finden. Wenn Lösung A nicht funktioniert, bist du, wenn du zur nächsten Ecke gegangen bist, dann wirst du vielleicht ein anderes Thema, eine neue Lösung, äh, deine Zielgruppe verändern und so weiter und so fort. Das heißt, hm. dass hier du ähm, diese aus dem Worst Case Szenario äh, dir auch mal klar machen kannst. Du wirst, es wird immer ein Weg weitergehen. Und äh, das Problem ist nur, dass wir ihn von Anfang bis am Ende durchgehen äh, vorhersehen wollen und wir das aber eigentlich nicht können, weil die Umstände, es sind viele, viele unvorhersehbare Umstände da. Ja, genau. Und da können wir mit dieser Und-Dann-und-Dann-Frage zumindest schon einmal uns klar machen, dass wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, neue Wege zu gehen und nicht diesen einen vorgefertigten.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wirkungsvolle Methode, sich einfach genau sehe, ich selbst zu so fragen, welche Sorge hat man und vielleicht, wie du schon gesagt hast, ist die Sorge irgendwie was passiert? Ich gehe in die Selbstständigkeit und bekomme keine Kunden. Und dann sich einfach genau zu fragen. Und dann und dann und dann. Und dann kann es vielleicht auch einfach sein, dass, dass, dass die Lösung ist, okay, dann gehe ich vielleicht in den alten Job zurück oder mache, wie gesagt, irgendeine Nebentätigkeit, was dann ja auch vollkommen okay ist. Aber ich glaube, genau durch diese Und-Dann-Technik kann man ähm, sagen wir mal, vielleicht die Sorgen äh, minimieren, bzw. dann die passenden Lösungsmöglichkeiten finden. Gefällt mir. Mhm
1: wir jetzt noch gerade noch einen weiteren Punkt angesprochen hier. Vielleicht führt der Weg auch über eine Nebentätigkeit oder eine Teilselbstständigkeit. Und da sind wir, glaube ich, so bei dem ersten Gedanken oder was zu mir mindestens gekommen ist, für den, der eher so ein bisschen mehr Sicherheit braucht. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand ist fest angestellt, hat eine Idee, um zu gründen, vielleicht im ja, irgendwo im, im Dienstleistungsbereich. Und der, der Risikoweg wäre, ich kündige meinen Job und danach äh, beschäftige ich mich mit der Gründung. Oder vielleicht habe ich vorher schon ein paar Ideen gehabt. Und der Sicherheitsweg, falls jemand das Bedürfnis hat, etwas mehr Sicherheit zu haben, könnte ja sein, dass ich zuerst auch angestellt bin und dann so nach und nach in Teilangestellt, also mein... Die, die Arbeitszeit im Angestelltenbereich äh, reduziere und darüber dann äh, langsam mein, mein Business aufbaue und so Schritt für Schritt äh, das Ganze wachsen lasse. Und das wäre so mein Tipp so in Richtung für diejenigen, die eher so ein bisschen mehr Sicherheit brauchen.
0: Genau, ich glaube, das Schöne ist genau, dass man heutzutage A, gar nicht so hohe Kosten hat meistens, ähm, indem man, wenn man Neuwege geht, äh, also wenn man sich jobmäßig, neu orientiert, einen neuen Job annehmen will, hat man in der Regel kaum Kosten, ähm, sondern es ist mehr, sagen wir, die Energie und Zeit, die verwendet werden muss dafür. Und ähm, bei der Selbstständigkeit sind es vielleicht ein bisschen mehr Kosten, aber selbst da heutzutage für die meisten Sachen, äh, Webseite etc., kann man äh, einfach selbst machen. Da gibt es ja schon mittlerweile gute Baukästen für, dass man genau, ohne große Kosten das schon mal wahren kann, diesen Schritt. Und wie du doch schon sagst, ist häufig dann auch quasi einfach parallel ähm, startet zu der Arbeit. Und da kann man aber für sich schauen, wie man sein Beste macht, ob man sagt irgendwie, hey, ähm, mehr arbeiten als aktuell. Das schaffe ich nicht, das will ich nicht. Und dann ist halt die Lösung zu sagen, okay, hey, dann reduziere ich aktuell von meinem Festangestelltentum ähm, zum Beispiel die Arbeitszeit indem ich nur vielleicht 80% arbeite, wenn das so, so, so weit finanziell dann für dich machbar ist und die rechtlichen 20%, die ich vorher gearbeitet hatte im Festeingestelltentum oder in dem vorigen Job, investiere ich jetzt sozusagen um für meinen neuen Weg. Ähm, oder man sagt halt auch irgendwie, hey, ich will den komplett behalten, erstmal den normalen Job, den ich aktuell habe äh, und arbeite einfach dafür am Wochenende ein bisschen mehr oder nach der Arbeit oder opfer entsprechend ein paar Urlaubstage dafür, äh, um das weiter aufzubauen. Und so kann man schön wirklich ohne Risiko starten, schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann hat man vielleicht irgendwann einen Punkt, wo man sagt, hey, jetzt habe ich so die ersten Einnahmen oder ich habe den neuen Job fest und kann sozusagen das alte aufgeben.
1: Mhm. Was mir noch eingefallen ist da zusätzlich so als Tipp, welche Möglichkeiten, welche Wege für dich so die richtigen sind, weil wir haben dir ja jetzt ja so ein paar aufgezeigt, zum einen Zuerst dieses äh, also Transparenz schaffen, was sind deine Kosten, was sind deine Bedürfnisse, monatliche Ausgaben. So zwischen Schwarz und Weiß, zwischen dem Macher und dem absolut Risikobedürftigen gibt es ja alle möglichen Graubereiche. Und um so ein bisschen herauszufinden, wo, wo du da stehst und was so dein Weg sein könnte, ist so mein Tipp, dir auf alle Fälle irgendwie eine Art von Sparingspartner zu suchen. Das kann jemand sein, der quasi gar nichts damit zu tun hat, wie Freund, Freundin, dem du absolut herantraust, äh, dem du absolut vertraust. Also hier wäre der Vorteil, äh, das Vertrauen, das da ist, und dass derjenige vielleicht wirklich auch absolut die eine oder andere dumme Frage stellt, die ist dir quasi erspart, dass du in das eine oder andere Fettnäpfchen reintrittst. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass du jemanden dir als Bearingspartner suchst, der quasi den gleichen Weg geht. Das heißt, hier wäre so der absolute Vorteil, gegenseitige Motivation, dass ihr vielleicht an den gleichen Punkten euch austauschen könnt, dass ihr euch gegenseitig versteht. Und der dritte, die dritte Möglichkeit wäre, einen Sparingspartner so in Form eines Mentors dir zu suchen. Das heißt, der, jemand, der diesen Weg schon gegangen ist, den du vielleicht äh, gehen möchtest. Und hier wäre so der absolute Vorteil, dass du ein Vorbild hast, dass du irgendwie auch diese Sicherheit so ein bisschen bekommst. Ja, das geht, dieser Weg, äh, der funktioniert oder der kann funktionieren. Das wären so die drei Möglichkeiten, dir Sparringspartner Sparingspartner zu suchen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Ich habe gerade halt, ich hatte letztens auch ein Gespräch gehabt, einen befreundeten Lehrer. Und da hatte, hat er, also er ist letztendlich unzufrieden in seinem Lehrer-Dasein. Und da war dann auch die Frage, wie geht er damit vor? Weil auf der anderen Seite ist ihm diese finanzielle Sicherheit extrem wichtig. Und da ähm, hat es ihm extrem geholfen, mit mir in dem Fall zu sprechen, ähm, als sozusagen selbstständigen Unternehmer da einfach zu sehen, wie, wie entspannt ich sozusagen auch diese Zone nehmen äh, genommen habe. Ich habe mir letztendlich auch gesagt gehabt, hey, ähm, wie gesagt, wenn du was anderes machen willst, dann ähm, genau, reduziere einfach so ein bisschen auch deine Lehrertätigkeit oder bau dir halt parallel zu sagen, was nebenbei auf. Du kannst ja auch sozusagen, was dir, was dir nicht gefällt im lehrer bei ihm war es vor allem häufig die formellen Sachen, sowas wie äh, verschiedene Schulsitzungen, also Lehrersitzungen etc., dann vielleicht äh, ersetzt das so ein bisschen und mach halt nur noch irgendwie 80 quasi klassisch Lehrer und dann nebenbei halt noch irgendwie zum Beispiel Nachhilfeunterricht geben wo du zum Beispiel einfach äh, gar kein Problem hast mehr sagen wir mal diese diese Rahmen ähm, den die, die Behörde oder die Schule setzt ähm, zu erfüllen sondern kannst einfach als private Nachhilfelehrer ähm, deinen eigenen mal Rahmen setzen und kannst wirklich aufs, komplett auf das fokussieren auf was dir Spaß macht entsprechend das unterrichten ähm, und dass es halt immer wieder Plan B gibt, sozusagen. Ne? Also einfach, bei ihm ist zum Beispiel dann die Nachhilfe geben, einfach an Privaten und Leuten oder für ein privates Institut zu arbeiten. Oder halt äh, nochmal was komplett anderes zu machen. Er hatte da auch ein paar andere Nebenjobs schon gehabt in der Vergangenheit und fängt da einfach nochmal ein bisschen an, macht da ein bisschen was in dem Bereich. Das ist ähm, Und diese Leichtigkeit manchmal zu erkennen, das ist häufig einfach... Ähm, Malen wir uns das selbst aus, dass es so ein riesen Berg ist, der schwer für uns zu überwinden ist. Und es ist manchmal so in unserem Gedankenkonstrukt. Und da einfach zu so sehen, wie du schon sagst, so ein Mentor, der vielleicht den Weg gegangen ist, sagt irgendwie, hey, gar kein Problem hier. Mach das, das und das. Und dann passt das. Deswegen, mhm. ja, kann ich komplett nachvollziehen und war für ihn auch super hilfreich, das in dem Fall von mir zu hören und die Leichtigkeit zu spüren.
1: Ja. Ein super schönes Beispiel, dass das nochmal so ein bisschen veranschaulicht hat. Und hier vielleicht auch noch mitzugeben, Angst und Unsicherheit zu verspüren, wenn du einen neuen Weg gehst, das ist auch vollkommen normal, weil wir bewegen uns ja aus unserer Komfortzone raus und alles, was nicht unseren Gewohnheiten entspricht, bewirkt nun mal Angst und Unsicherheit und aus Routinen, wirklich auch neue Routinen zu entwickeln, das braucht Zeit. Und da ist auch so eine gewisse Unsicherheit ist auch gut. Die bringt uns nämlich, also gewisse Unsicherheit und Angst, die bringt uns auch an Leistungen ran, zu denen wir vorher vielleicht nicht äh, in der Lage gewesen wären. Und von daher, das ist ganz normal, die Komfortzone verlassen, gleich ein bisschen Unsicherheit und äh, da aber ist auch wirklich vielleicht sich dies klar zu machen, dass das normal ist, das wertzuschätzen, aber dann trotzdem loszugehen und sich dann davon nicht aufhalten zu lassen.
0: Genau, ich glaube, das ist äh, genau sehr gut. Ähm, gutes Schlusswort und vielleicht auch nochmal da als Tipp am Ende. Das Schöne ist ja, in der wie hier in Deutschland sind ja auch generell ähm, gut abgesichert. Also ne, wenn man dann doch wirklich einen Job verliert ähm, oder genau der neue Job nicht so klappt, wie ihr hofft, da gibt es ja immer noch die Agentur für Arbeit, die hat ähm, sozusagen entsprechend bezahlt vom alten Gehalt und selbst wenn man sagt man will selbstständig machen, selbst da unterstützt die Agentur für Arbeit, wenn man entsprechend äh, über ein Jahr schon eingezahlt hat in die äh, Arbeitslosenversicherung, ähm, wo man auch ähnliches, ähnliches Geld bekommt oder in, äh, Unterstützung ähnliche Höhe bekommen wie beim Arbeitslosengeld, wenn man sich sozusagen selbstständig machen will. Sei es selbst da, also auf beiden Wegen, egal ob es Richtung Selbstständigkeit geht oder halt äh, vielleicht einen neuen Job, der vielleicht ja nicht klappt, ähm, bist du sozusagen, hast du da auch nochmal so eine Art Sicherheit oder Puffer, ähm, was glaube ich schön ist zu, zu wissen, ähm, weil das das Risiko da einfach nochmal verringert.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Fassen wir einfach noch mal kurz zusammen, was wir jetzt so gerade an äh, Schritten, Vorgehensweisen, Möglichkeiten irgendwie so jetzt gerade ein bisschen besprochen haben. Das erste war, Transparenz schaffen über Kosten, Ausgaben, sei es in deinem Businessbereich oder sei es auch im privaten Bereich. Da gibt es verschiedene Tools, die dich unterstützen. Ähm, das zweite war, dir so ein bisschen zu fragen, wie viel Sicherheit brauchst du? Und welche Lösungen gibt es für dieses Sicherheitsbedürfnis? Das dritte war das Worst-Case-Szenario mit der und dann und dann und dann-Frage, äh, um trotzdem in den Lösungsraum zu kommen und auch auf mögliche Worst-Case-Szenarien vorbereitet zu sein. Dann hatten wir das schöne Beispiel mit dem äh, mit den, mit den Sparingspartnern, die drei Arten von Sparingspartnern. Äh, Freund, äh, Gleichgesinnter und Mentor. Ja, und zum Schluss hatten wir noch die Komfortzone gehabt, äh, dass das ein Stück weit normal ist, Angst und Unsicherheit, äh, bei einem neuen Weg, den du gehst. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, ich glaube, es hast du gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Ähm, und genau, jetzt geht es einfach für dich sozusagen als Zuhörer darum, Du schauen, wo stehst du gerade und was ist für dich so der nächste Schritt? Häufig ist es einfach der erste Schritt, die Transparenz zu schaffen und fang da einfach mal an. Wie gesagt, wie Nathalie gesagt hat, gibt es auch gute Excel-Vorlagen, google da einfach mal Excel-Vorlage finanzielle Haushalt oder finanzielle Ausgaben und fang einfach mal an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, immer den ersten kleinen Schritt zu machen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, äh, freuen wir uns immer riesig, wie gesagt, auf äh, dein Feedback. Ähm, schreib uns gerne. Ähm, auf Instagram, auf Facebook sind wir vertreten. Du ähm, kannst uns auch gerne E-Mails schreiben. Aber wir freuen uns einfach von dir zu hören. Und ähm, genau, wenn du, wenn du jemanden kennst, für den die Folge ebenfalls interessant sein könnte, weil der auch für ihr gerade in dieser Gabelung steht, dann einfach schick ihm die, die Folge weiter. Er würde sich sicherlich freuen. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Dein Patrick
1: und deine Nathalie.